0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission tous les jours à 13h sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec un débrief du Climate Finance Day qui se tenait hier à Paris. Nous aurons pour cela le plaisir de recevoir dans un instant sur le plateau de Smart Patrimoine Thierry Déo, président de Finance for Tomorrow mais aussi CEO de Meridiam. Nous évoquerons avec lui notamment les sujets euh, traités et les annonces faites lors du Climate Finance Day. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré euh, aux ETF, euh, à la gestion passive. Nous nous intéresserons plus particulièrement aux risques que peuvent comporter ces ETF et nous aurons le plaisir de recevoir dans un instant sur le plateau de Smart Patrimoine Régis Iankovici, fondateur et dirigeant de Luxavie. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti Et nous commençons tout de suite avec un bilan du Climate Finance Day qui se tenait hier à Paris. Et nous avons pour cela le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Thierry Deo. Bonjour Thierry Deo. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Vous êtes président de Finance for Tomorrow, CEO de Meridiam. Donc hier se tenait le Climate Finance Day. Qu'est-ce qu'on peut
1: en retenir Thierry Deo Alors d'abord ce Climate Finance Day, c'est un Climate Finance Day euh, charnière parce qu'on est à mi-chemin entre la COP21 et les objectifs de 2030, l'agenda 2030. Et donc, c'était l'occasion pour nous d'essayer de susciter une accélération, en parlant surtout des solutions. Je crois que les problèmes sont identifiés, Bien euh, sûr, oui. les outils de mesure à peu près, notamment l'Observatoire de la Finance Durable euh, y contribue beaucoup. Et donc, c'était les solutions et les talents qu'il faut pour développer ces solutions. Voilà.
0: Et alors les solutions, euh, elles ont été identifiées Elles ont été euh, débattues
1: Alors, elles ont été débattues et puis c'était aussi l'occasion pour certains d'apporter, enfin de partager finalement parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font mm -hmm. euh, notamment euh, sur l'impact euh, où Finance Fortement a été beaucoup impliqué dans les deux dernières années pour une définition de l'impact des grilles de lecture, des grilles d'évaluation et donc il euh, y a les gens qui ont partagé cela il euh, y a aussi des gens qui ont partagé euh, leurs idées sur comment on fabrique finalement le capital humain nécessaire à cette transformation de l'économie. Donc un sujet euh, de formation Un sujet oui. de formation euh, très très important.
0: Ah, c'est vrai qu'il ne suffit pas forcément de dire qu'on fait de l'ESG ou qu'on investit en ESG, encore faut-il aller savoir aller quoi vérifier au sein des entreprises
1: Tout à fait, donc euh, ça demande un peu de formation mais un peu plus que un peu.
0: D'accord, ouais. beaucoup <rire> de formation, oui c'est ça. <rire> euh,
1: non, alors il y a déjà eu des débuts, hein. depuis des années, euh, l'AMF introduit dans ses questionnaires de certification euh, les sujets de finances durable. mais il faut aller plus loin. Donc euh, c'est aussi ce que fait avec des partenariats, avec des universités, des écoles, pour justement susciter... Euh, cette compréhension euh, de, de la finance durable euh, dans, tout, dans tous les métiers.
0: Finalement. Alors même qu'on est au niveau européen dans un cadre réglementaire qui n'est pas encore complètement défini donc euh, c'est une formation un peu continue qu'il faut, qu faut mettre en place.
1: Alors il n'est pas complètement défini mais... Euh, mais il a avancé, c'est sûr qu'il a avancé. Est... <rire> Alors si on voit la, la directive SFDR, c'est déjà quand même une avancée certaine et puis quand on voit qu'aujourd'hui si on parle des particuliers hein, qui investissent euh, aujourd'hui on est à plus de 1000 milliards d'intérêts dans l'investissement responsable qui pourrait se qualifier de SFDR 8, bien 8. Sûr, oui. et, et donc on voit quand même qu'il y a un engouement et que la machine est bien lancée et est assez irréversible
0: donc il y a un, un sujet euh, formation euh, parmi les autres, euh, euh, bah, les thèmes abordés ou les annonces qui ont été faites. Qu'est-ce qu'il faut retenir J'avais noté notamment, et on en a parlé dans cette émission, qu'il y avait une table ronde autour de la biodiversité en, en, en anticipation de la COP15 qui va se tenir à Montréal.
1: Voilà, alors la biodiversité, alors j'en profite pour saluer nos amis de Montréal. parce que nous Qui sont venus par... à Paris, bien sûr. Ils oui. sont venus à Paris parce que nous avons un partenariat avec Finance Montréal depuis le début de l'année pour justement promouvoir ces solutions. Alors la biodiversité, bah justement Finance for Tomorrow a, a suscité l'organisation d'un groupe de réflexion sur la TNFD qui est donc un peu... Euh, la partie euh, natural euh, solutions de, euh, du sujet et donc la biodiversité. Et, et ça, c'est un sujet qui est quand même intrinsèquement lié au sujet climat. Je crois qu'aujourd'hui, ceux qui n'ont pas compris que quand on parlait climat, il fallait aussi parler social et biodiversité, on peut rater la marche.
0: D'accord. Et donc, du coup, il faut intégrer tous ces sujets. Mais ça veut dire encore plus de complexité dans des choix
1: d'investissement quand on est professionnel de la finance. Plus de complexité. C'est pour ça que notre rôle, c'est aussi de pousser à la transparence, notamment la transparence des données, la transparence ouais. des méthodologies pour analyser ces données et être capable de prendre des décisions sans faire de greenwashing et en sachant vraiment dans quoi on investit. Alors,
0: euh, ça a été l'occasion également, ce de Fanenze, de la publication de l'Observatoire de la Finance Durable. Donc, il est publié euh, tous les ans. L'idée, c'est de regarder un petit peu le, le positionnement de la place de Paris en matière de finance durable. Bon, j'ai les chiffres sous les yeux, on ne va pas tous les donner, il y en a beaucoup. Mais euh, globalement, s'il y a un, un enseignement à retenir de cet Observatoire de la Finance Durable pour cette année 2022, ce serait lequel,
1: euh, Thierry Deo Alors d'abord, c'est un pari réussi de la transparence et du travail en commun de toutes les fédérations professionnelles et ça c'est important parce que finalement les acteurs de la place de Paris sont quasiment tous les acteurs majeurs donnent leurs données à cet observatoire. Euh, publie leurs engagements et ensuite on fait euh, euh, des données agrégées pour expliquer où avance la place de Paris et ça pour répondre euh, à l'article 2 finalement euh, de l'accord de Paris qui est ouais. de de faire bouger euh, les milliards de, de millions euh, vers euh, la finance durable d'accord oui et donc ça on est on essaie de voir le mouvement de masse et je peux euh, confirmer quand même avec les chiffres que ce soit pour euh, la sortie des énergies fossiles même si il faut toujours faire mieux. Hein. Je ne vais pas dire que c'est totalement fait. Il <rire> oui, oui, y a des progrès. Chaque année, on mesure ces progrès. On peut juger qu'ils sont pas suffisants, mais en tout cas, ils sont substantiels. On peut mesurer aussi les progrès dans les investissements verts. En général, on est d'année en année sur plus de 30%. Et on, on parle quand même de dizaines de milliards par rapport à ce que gèrent les acteurs français. Donc moi, je suis plutôt optimiste, même s'il faut rester exigeant pour que euh, ça s'accélère plutôt que la pente reste la même. Voilà.
0: Euh, alors, effectivement, euh, l'idée, c'est de réunir un petit peu toute la place financière parisienne. On entend souvent, euh, que ce soit sur le sujet financier ou autre, d'ailleurs, que ça ne va pas assez vite. Euh, justement, cette année charnière pour le Climate Finance Day, euh, du, du fait des échanges que vous avez pu avoir avec euh, les professionnels que vous avez rencontrés, euh, vous trouvez, vous, que ça ne va pas assez vite ou au contraire qu'il y a toute une transformation qui est en marche qu'on n'identifie pas forcément
1: moi je crois qu'il y a une vraie transformation en marche, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le sujet n'est plus euh, discuté comme euh, une nécessité, voilà, les faits sont là, euh, et tout le monde a mis des moyens y compris ceux qui sont le plus critiqués comme la BNP qui met des centaines de personnes sur ces sujets dans son institution pour y travailler Donc, mais ça ne peut pas se faire de façon immédiate parce que ce sont des sujets complexes, comme je dis, la donnée est souvent complexe à traiter, alors ce n'est pas une excuse hein. c'est que bah, le, en fait, le train est parti mais il faut qu'il prenne de l'élan et de l'accélération
0: bah, Vous parlez de la donnée complexe à traiter, ce que j'entends souvent dans l'émission c'est que que parfois elle est complexe même à récupérer et, euh, et à que, donc en fait on se base finalement sur des dires plutôt que sur des actes pour investir dans telle ou telle entreprise puisqu'on n'a pas la donnée pour vérifier que, que c'est voilà, tenu
1: C'est pour ça que le, le dialogue entre les entreprises et euh, la finance est essentiel parce que la finance est là pour aider les entreprises à transformer notre économie finalement et c'est un dialogue. On a eu, par exemple, euh, en juin, un colloque avec l'EPE, Entreprise pour l'Environnement et Finance for Tomorrow, autour de la biodiversité. Mm -hmm. pour, pour déjà partager la vision commune qu'on pouvait développer euh, ensemble. D'accord, on n'avait ouais. pas forcément la même. <rire> et ensuite, justement, faciliter cet échange de données euh, qui permettent aux entreprises à la fois de comprendre où aller dans leur transformation et à la finance de les aider. À aller dans cette transformation.
0: Alors, on a mentionné hein, tout à l'heure, effectivement, une délégation qui venait de Montréal, euh, donc euh, au Climate Finance Day. On a reçu, effectivement, le président de cette fondation dans l'émission, enfin, de cette, euh, dans, dans euh, de cette euh, délégation, pardon, euh, dans, dans, dans l'émission, avec cette idée qu'il y avait un échange de bonnes pratiques. C'est-à-dire qu'on ne fait pas les, mêmes, les choses de la même façon de part et d'autre de l'Atlantique, mais il y a une idée d'échanger les meilleures idées de part et d'autre, c'est ça
1: Tout à fait. Et puis, ça permet aussi euh, de développer. Alors, idéalement, si on a les, les mêmes méthodos à terme pour voir les choses, c'est quand même mieux parce qu'on sait que les flux financiers, ils ne restent pas sur le territoire français. Ils, si, circulent, bien sûr. Oui. ils circulent et ils circulent beaucoup. On est quand même sur des flux assez mondialisés et c'est quand même mieux si on essaie de voir les choses de la même façon à terme avec les places financières. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui pour le coup que les pas le cas, mais les principes euh, ne sont pas euh, ne sont pas éloignés les régulations sont les, les, les règles et les normes imposées par les états euh, c'est vrai que l'union européenne et la france sont très en avance euh, par rapport euh, à certains autres pays mais euh, ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas rattraper
0: alors, autre sujet, hein, j'en profite vu qu'on parle du Climate Finance Day et que ça fait partie des sujets d'ailleurs qui, euh, qui, qui ont été traités lors de l'événement. Lors de euh, la COP27 va s'ouvrir à Charmel-Cher. Euh, et il euh, y, euh, y, y a un sujet qui revient quand même ce qui est celui de ce qu'on appelle la finance-climat et notamment euh, des, des compensations financières données par les pays dits du Nord aux pays dits du Sud euh, qui sont très exposés aux effets du réchauffement climatique. Euh, on parle de 100 milliards de dollars par an promis à ces pays-là, et on se rend compte que bah, les pays dits du Nord ont du mal à les trouver pour ensuite les donner aux, aux pays dits du Sud. Comment, où où est-ce que ça bloque, selon vous Alors, ce n'est pas, pas vous, hein, mais où est-ce que ça bloque, selon vous, en tant qu'observateur du sujet
1: non, Il y a, il y a deux, deux obstacles majeurs, en fait, à, à, ce, à ce transfert. L'un, c'est que... Bon, il faut être franc, les promesses ne sont pas toujours tenues. De ce côté-là, <rire> la France tient bien ses promesses, mais les autres, pas forcément. Bien sûr. Ouais. Euh, de l'autre côté, il y a une vraie capacité, euh, il y a une vraie incapacité à consommer ce qui est, euh, ce qui est vraiment délivré, parce qu'on le sait, les investissements... Dans ces pays du Sud, des fois, ont d'autres obstacles comme le droit des affaires, comme. Parce que c'est pas que de l'investissement public, hein. c'est de l'investissement à la fois public. Bah, et justement,
0: c'est de l'investissement et... dans quoi, euh, concrètement bah, Puisqu'on parle de compenser les effets néfastes du réchauffement oui, bah, climatique Ça investissements
1: être des investissements dans des actifs verts. D'accord. Dans de l'énergie renouvelable, par exemple, mais aussi dans de la mobilité propre, enfin, de tous ceux dont ils ont besoin, mais délivrer de façon euh, euh, soutenable, soutenable au sens euh, oui. climat. Voilà. Et, et donc, euh, c'est aussi aider leur développement. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus qu'on parle climat, mais l'accord de Paris et l'agenda 2030, c'est aussi les objectifs de développement durable dans leur ensemble. Bien sûr. Il y a aussi euh, des objectifs sociaux, d'autres objectifs environnementaux, la biodiversité. Et donc, tout ça euh, a besoin d'être financé. Et donc, euh, d'un côté, vous avez une capacité d'absorption parce que ce sont des projets souvent complexes à monter qui n'est euh, pas suffisante et puis de l'autre euh, des gens qui ont fait des promesses et qui peut-être ne les tiennent pas suffisamment voilà. donc euh, on n'y est pas en 2022 on peut espérer y être en 2023 euh... bah, tout, tout le monde euh, essaie d'y travailler euh, alors je, je voudrais aussi euh, peut-être mentionner euh, cette initiative de Fast Infra euh, que la place de Paris va accueillir qui est autour de l'infrastructure durable d'accord et no, c'est l'idée d'avoir un label pour faciliter justement des investissements massifs dans les infrastructures durables et notamment dans les pays émergents. Donc vraiment pour essayer de bouger les milliards en simplifiant et en, en, en disant en traduisant les bons effets finalement de ces investissements auprès des investisseurs pour qu'ils puissent investir plus facilement.
0: Euh pour conclure, Thierry Deo, Donc, le Climate Finance Day s'est terminé hier, il y a un agenda chargé en termes de rendez-vous, donc on a évoqué la COP15, la COP27, le Climate Finance Day de l'année prochaine. Euh, pour conclure, on va se tourner vers l'avenir. Qu quelles sont les perspectives de la finance durable à un an, euh, selon vous, sur la place de marché parisienne, hein, j'entends, euh,
1: mais euh, qu'est-ce qu'on va voir évoluer à court terme L'enjeu de la finance durable, c'est de devenir la finance tout court. Disons-le, ouais, c'est ça. <rire> voilà. Donc l'enjeu est majeur, euh, on n'avance pas à pas, et donc on espère qu'on ira deux fois plus vite l'année prochaine que cette année. Euh, mais voilà, il faut, il faut compter ses points et les points positifs, euh, et compter dessus pour avancer. Mais l'enjeu, c'est vraiment de devenir euh, la finance mainstream, si on peut dire. Voilà.
0: Merci beaucoup Thierry Déo d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes président de Finance for Tomorrow et CEO de Meridiam. Merci beaucoup. Merci. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine qui va s'intéresser à la gestion passive, à savoir les ETF. Nous allons tenter de comprendre ensemble s'il existe des risques à investir sur des ETF. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Régis Yankovici, fondateur et dirigeant de Luxavi. Bonjour Régis Yankovici. Bonjour Nicolas. Bienvenue à vous sur le merci, plateau de, de Smart Patrimoine. Alors on va évoquer le sujet des, des risques hein, liés aux ETF. En existe-t-il juste avant peut-être définir ce que c'est qu'un ETF. L'idée de cette gestion passive, c'est d'aller investir dans des produits qui vont répliquer des performances liées à des indices ou à des secteurs d'activité. On peut en créer autant qu'on veut, d'ailleurs, des ETF, si je ne dis pas de bêtises.
2: Ah, pourvu qu'on ait l'argent pour ce qu'on appelle les CD, oui, mmh. pourquoi pas Il y a même des sociétés de gestion qui se sont spécialisées dans les ETF en marque blanche. Et donc, si euh, quelqu'un d'entre vous, voilà, je regarde la caméra, bien sûr, une petite annonce, ouais, c'est ça <rire> Ah, je sais pas. Il faudrait, il faudrait voir, mais je pense, entre à partir de 100, 200 millions, on peut peut-être créer un D'accord, oui, donc il faut quand même effectivement avoir <rire> un petit peu de moyens pour créer un ETF. Oui, oui mais les marques sont très fines, donc oui, est ça demande beaucoup de capitaux. Ouais, absolument.
0: Euh, et ensuite, l'idée, c'est d'aller répliquer des indices, que ce soit des secteurs d'activité, des indices qui existent déjà ou autres.
2: Alors là, vous me donnez une perche, il, faut, il, faut, il est nécessaire de préciser. D'ailleurs, ETF, qu'est-ce que c'est quoi ETF Exchange Traded Fund. Mm -hmm. Ça veut dire des fonds cotés en bourse. À aucun moment, il est dit qu'on allait suivre un indice. D'accord. C'est lors de son voyage en 2000 vers l'Europe. Coronext a eu l'idée de choisir un nom très français, Tracker, mm -hmm. pour dire « on Bien va sûr. suivre un indice ». D'accord. Oui, donc... parce qu'on rappelle que TF et Tracker, c'est la même chose. C'est la même chose, oui. absolument. Mais il n'y a pas cette notion de suivre un indice initialement dans le nom américain. D'accord. Et je trouve ça intéressant à une époque où on parle de plus en plus d'ETF de gestion active. Mm -hmm. Donc, il va falloir couper le cordon ombilical entre ETF et gestion passive. D'accord. prendre du temps. Ça n'est pas un synonyme ce n'est plus un synonyme, non. D'accord. Ça l'était déjà un petit peu moins depuis quelques temps, depuis qu'on a introduit ce qu'on appelait, vous, savez, vous vous souvenez sans doute, le smart bêta. Une... Difficilement, expliquez-nous, <rire> c'est ça. <rire> C'est-à-dire qu'en fait, la composition de l'indice n'allait pas être figée ou déterminée par, euh, par un comité qui se réunit tous les trois quatre 4, 4 fois par an, comme le, le comité du CAC 40. D'accord, oui. Mais on implémente dans l'indice des règles de gestion. D'accord. Par exemple, un, un indice value, c'est un des facteurs de risque du smart beta. Mm -hmm. Et eh bien, on va dire, bah, euh, selon les sociétés de gestion, chacun a la liberté, un PE inférieur à 10, un PE price earning, donc un, un élément de valorisation, un price to book inférieur à, je ne sais pas, un et demi, par exemple, et un dividend yield supérieur à 4. Voilà. Et donc, on met les règles au départ et ensuite, on... ça vit tout seul. Exactement. D'accord. Okay. Donc, c'est actif, mais c'est prévu, prévu au départ. Et donc, la prochaine... Euh, prochain étage de la fusée ETF, c'est d'insérer. Enfin, de ne pas avoir de règles, en fait. Ça se fait déjà aux États-Unis. D'accord. C'est un grand succès aux États-Unis. C'est en train de venir en Europe. Et donc là, ça deviendrait une sorte de gestion active, mais via
0: des ETF.
2: Exactement. Et c'est une révolution. Ça change tout. Ça change tout parce que vous avez un véhicule qui est plus performant. Je ne parle pas de performance financière. Je parle de performance de, de, de souplesse, de liquidité, oui. d'utilisation. Et en même temps, si vous croyez à la gestion active, vous pouvez accéder à de la gestion active.
0: Alors... Quand on parle d'ETF et qu'on fait le synonyme avec de la gestion passive, même si j'ai ouais. bien compris qu'il ne faut plus le faire et j'arrêterai de le faire après <rire> cette émission, euh, il y a, on, on cherche toujours le risque quand on investit quelque part. On cherche de comprendre où est le risque. Euh, généralement, le risque identifié quand on investit sur un produit financier qui va répliquer ou non un indice, ou en tout cas suivre un indice, on se dit, bah, si l'indice baisse, je vais perdre de l'argent et puis ça va s'arrêter là. Non.
2: Vous nous dites qu'il y a d'autres risques à prendre en compte. Alors, il y a plusieurs choses à prendre en compte qui sont pas réellement attaché au produit en lui-même, mais plutôt à son utilisation ou à sa compréhension, euh, sa, sa mécompréhension. Euh, la première chose auquel je pense, c'est qu'il y a un certain nombre de produits qui s'appellent des certificats et qui s'apparentent à de la gestion indicielle parce qu'eux aussi suivent un indice. Mmh. Parfois avec des leviers absolument prodigieux que la réglementation n a, n a, n a, ne permet pas de faire en ETF puisqu'en ETF, on ne peut aller que jusqu'à x2 ou x-2. D'accord. Et donc, ils sont de la gestion indicielle, mais qui ne sont pas dans une enveloppe juridique ETF. Ça veut dire que ce sont des produits émis par des banques et dont la cotation, la valeur, va dépendre aussi, pas seulement, mais aussi de la santé de la banque qui a émis le produit. Okay. Et donc, si la banque, euh, je ne sais pas, je n'ai pas regardé les produits Crédit Suisse il y a, il y a quelques semaines, mais il est possible qu'on ait vu d'un écartement des spreads sur ces produits-là. Ce qui n'arrive pas avec des ETF. Voilà. Parce que euh, en fait, on revient sur ce sujet de confusion
0: entre euh, suivre un indice et investir en, dans un ETF. C'est ça
2: Non, entre
0: la confusion, elle est dans l'enveloppe. Oui, c'est ça. Juridique. Donc en fait, on pense que comme ça va suivre l'indice, c'est forcément un ETF. Alors qu'en fait, Exactement. on est sur un, on est sur un est autre ça. produit. C'est ça. D'accord. Absolument.
2: Absolument. Le, le, le deuxième point, c'est cette histoire de levier. Euh, bon, on a fait beaucoup, et tout le monde fait beaucoup de pédagogie là-dessus. Mais je voudrais en, en mettre. Bien un sûr, peu non mais, mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est quand vous avez un, un ETF à levier, le, le contrat. C'est que, euh, allez, prenons un, un fois 2, mmh. c'est que lorsque l'indice fait 1%, l'ETF en fasse 2. Bon, logique. Mais c'est un, un contrat quotidien. Lorsque vous capitalisez jour après jour cet effet-là, vous arrivez à la fin du mois... Vous n'êtes pas, si, si l'indice, alors je vais prendre des chiffres, puisque j'ai <rire> préparé des chiffres. Bien sûr, dites-nous, euh, dites
0: pour qu'on comprenne bien, effectivement. Allez, regardez, donc là, on parle de, du levier. Oui. Allez,
2: du, du levier, j'ai pris un, un double ber. double ber. donc là, c'est fois moins 2. L'indice gagne 2, le double ber en perd 4, quotidiennement. Okay. Depuis le début de l'année, le CAC a perdu 15%. Le double ber, donc on se serait attendu qu'il en gagne 30. Oui, bien sûr, jusque-là, je suis. Ouais. Mais pas du tout, il en gagne 14%. Alors là, il va falloir nous expliquer. Alors, l'explication, ex on va essayer de s'accrocher, euh, je, je, je vais lire et calculer en même temps. Vous prenez, vous êtes en base 100, oui. d'accord Prenons un indice qui gagne 5%, d'accord Donc, votre double vert se retrouve à 90, vous avez fait 10, moins 10, Bien sûr. 10%, et l'indice est à 105. La journée suivante, l'indice perd 10%, d'accord Donc, il passe de 105, 105 à 95 à 94,5, 95 à peu près. Et votre ETF, qui lui part de 90, gagne 20%. Ça fait 108. Arrivé des courses, vous avez un indice qui est à moins 5,50 et un double bar à plus 8 et pas à plus 11%.
0: D'accord, puisqu'en fait, on recalcule sur... Euh, oui, c'est remis à
2: niveau... La... Euh, bien sûr, recapitulation. D'accord, si vous... je comprends. Okay. Oui, on recalcule sur la valeur d'hier, entre guillemets, ou de la valeur du jour. C'est ça, le, le contrat, c'est de dire c'est le double, ou moins, moins de fois, bien <rire> sûr. Euh, tous les jours. Donc il y a des faits de capitalisation qui s'entraînent, et plus vous portez longtemps ce produit-là, plus vous avez des risques de vous détacher de, de ce que vous imagineriez faire. D'accord. J'ai vu des cas euh, où on avait des indices en forte baisse. Et où le bear ou le double bear était en baisse également. D'accord. Okay. Parce que ça dépend du chemin qu'a pris l'indice pour baisser. S'il l'a fait de manière très volatile, alors vous divergez. S'il le fait de manière peu volatile, alors vous restez proche.
0: D'accord. Oui, oui. Donc c'est important d'avoir ça en tête parce que. Donc en fait, ça veut dire quoi Ça veut dire que quand il y a du levier, il ne faut pas y rester trop longtemps, c'est ça On peut regarder cette règle en tête. Oui, bien sûr. D'accord. Ok. Euh, oui, c'est ça. Ça marche. Absolument. Ouais, ça, absolument. Okay. <rire> donc ça, c'est effectivement les risques liés à euh, non seulement à l'enveloppe juridique, mais aussi au
2: levier qu'on aurait pu y mettre, c'est ça Absolument, et mais on comprend bien que c'est pas un problème lié au comportement du produit. Le produit fait ce qu'on attend de lui, mais c'est une mauvaise compréhension de ce qu'on ce, ce qu'on qu veut faire avec de, ce produit. D'accord, Absol absolument. Il y a un deuxième risque. Euh, je voulais vous parler également de il y a, il y a, oui. il y a un truc, il y a, enfin il y a un truc qui m'insupporte. Voilà, dans, dans nos métiers. <rire> voilà. non, non, franchement, mais là encore, c'est pas propre aux ETF. C'est que les fonds disparaissent. Alors quand ils disparaissent, ils, ils il y a quoi il y a un risque ils de contrepartie, c'est même plus Après, c'est de pas de la, porte, euh, la porte de secours, c'est qu'ils sont rachetés, c'est qu'ils sont délistés, les ETF peuvent être délistés. D'accord. J'ai vu okay. une statistique avant de venir, mais qui est, qui est formidable, c'est que en 15 ans, la moitié des fonds, qu'ils soient ETF ou pas, ont disparu. Alors... Et, et donc, qu'est-ce qui se passe quand on investit sur... Euh... on est remboursé à la, de, au moment de la disparition, il y a une valeur liquidative qui est calculée, le porteur est remboursé. Perso D'accord, okay. Personne oui. n'est lésé. Mais, alors, quand vous investissez sur un ETF Eurostock 50, ça arrive rarement qu'il y ait un ETF Eurostock 50 qui soit délisté. Mais bon, euh, vous avez toujours la possibilité d'acheter un autre ETF ou un autre fonds Eurostock 50. Mais quand vous êtes dans votre PEA, que vous allez voulu investir sur des contrées lointaines, par exemple l'Afrique du Sud, et que vous apprenez un jour que l'ETF disparaît, mais comment vous faites de vous retourner Il n'y a pas d'autre ETF euh, Afrique du Sud et au PEA euh, parfois, il n'y en a même pas du tout. Donc, vous de sortez de l'investissement. De, vous sortez de, de l'investissement. Et, et en plus, en général, si l'ETF est délisté, c'est qu'il n'a pas eu beaucoup de succès. S'il n'a pas eu beaucoup de succès, c'est que les performances ne sont pas bonnes. Et donc, vous sortez dans les conditions catastrophiques. Oui, et puis surtout, vous ne choisissez pas le moment où vous sortez. Je ne pas du tout le moment où vous sortez, absolument. Alors, ça, et ça, ça arrive souvent et ça, ça arrive de temps à autre parce que euh, les promoteurs de TF cherchent à, à, à comment dire à faire le ménage un peu dans leur gamme, voir un peu ce qui a fonctionné, ce qui a pas fonctionné. On a assisté ces trois 5 cinq dernières années à une explosion des lancements des fonds euh, thématiques. Mmh. Euh, il n'est pas exclu que avec la baisse qui est finalement assez récente à l'échelle d'un promoteur de TF ou de ouais. fonds. Il euh, euh, y a du ménage euh, qui soit fait et que des fonds thématiques euh, sortent. Donc, Do non, non, mais allez-y. Peut-être un conseil qu'on peut donner à ceux qui nous regardent c'est regarder le montant des actifs gérés avant d'investir dans un ETF. Parce que
0: c'est vrai qu'on on entend souvent, des, qui, et d'ailleurs c'est une stratégie de gestion, d'avoir une allocation très diversifiée. Parfois certains vont même jusqu'à diversifier sur des secteurs ou des zones géographiques qu'ils ne connaissent pas et ils passent par des ETF. Mais donc en fait ça veut dire que quand on passe par des ETF sur des choses qui sont très risquées, il y a un risque derrière euh, que, on considère que le promoteur d'ETF ne trouve ça... Pas suffisamment rentable et supprime l'ETF ou soit racheté ou que ça, le...
2: Ça peut arriver, c'est arrivé, ça arrivera encore et ça arrive sur des fonds non ETF. D'accord, C'est oui. la même histoire, il n'y a pas plus de... Et je dirais même au contraire, puisque l'engouement des ETF ne se tarie pas, il y a des flux toujours plus importants sur les ETF, donc je dirais que c'est même plus la gestion classique en OPCVM non ETF euh, qui, est, qui est à risque. Mais ce risque-là, il, euh, il est compliqué à gérer, il est très compliqué.
0: Du coup, si on prend un peu de recul, parce que là, effectivement, on a fait un focus sur les risques liés aux ETF. Euh, bon, il y a quand même des bonnes choses sur sur, sur un type d'investissement comme celui-là. Euh, comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on aborde une un investissement en ETF euh, en tant qu'épargnant
2: Je crois que la première question qu'il faut se poser, c'est Est-ce que je veux en faire de la gestion active ou est-ce que je veux en faire de la gestion passive Donc, la première
0: question, c'est déjà d'accepter l'idée que ça n'est pas que de la gestion passive, c'est ça. Non,
2: parce que alors. Et alors, Une fois que vous avez répondu à cette question, si vous voulez en faire de la gestion passive, eh ben vous définissez une structure de portefeuille qui soit cohérente avec le niveau de risque que vous voulez prendre, votre objectif de performance, et puis vous vous laissez porter, vous rebalancez de temps à autre. Si vous voulez en faire de la gestion active, question suivante, c'est le caractère actif de la gestion, où est-ce que vous voulez le mettre Vous voulez le mettre dans le produit ou à l'extérieur du produit D'accord, ouais. Voilà, c'est un élément important. Moi, je, bon, je, je fais ça depuis quelques années. Et donc, je suis plus confortable en gardant la, le, le contrôle de mon allocation. Donc, je privilégie les ETF vraiment passifs, classiques, un peu maintenant à l'ancienne. Bien sûr, oui. Euh, un, une autre stratégie serait d'aller vers des ETF de gestion active. Pourquoi pas Mais l'ETF reste, à mon sens, plus performant que l'OPCVM. Du fait
0: de la liquidité. Et alors, rappelez-nous quand même, Enfin, on en a déjà parlé au début, mais un ETF de gestion active, donc, ça n'existe pas aujourd'hui en France C'est ça ou très peu
2: Il y en a très, Oui très peu quelques-uns mais ce n'est pas nombreux Quelle, qu va être... surtout sur, dans le domaine obligataire mais en action il y en a très très peu
0: Quelle va être la grande différence euh, pour l'épargnant qui aurait investi d'un côté sur un ETF de gestion active et l'autre sur un ETF de gestion passive quand il, va, il va devoir choisir ensuite euh, ce dans quoi il investit ou il va être beaucoup plus Bien sûr
2: Oui, euh, oui C'est-à-dire que les problématiques euh, actuelles seront les mêmes c'est-à-dire comment je choisis mon, mon ETF de gestion active c'est-à-dire qui est le gérant Quelle est sa stratégie Quelle est sa zone géographique Son niveau de risque, etc. etc. Euh, mais en plus de ça, ça va être à quel moment je l'achète Puisque je vais pouvoir l'acheter à tout moment. Euh, voilà. Bien à, sûr, à, ouais. à quel prix Mais je vais connaître le prix. Aujourd'hui, on ne connaît pas le prix qu'on achète dans un PCBM. C'est prodigieux, ça, d'acheter des produits où on, on lance un peu à pied ou face. Surtout avec la volatilité actuelle. C'est délirant. Euh, la question, ça va être aussi euh, la qualité du prix. Parce qu'il y, y aura la valeur un peu théorique du fond, puis la valeur cotée. Il faut bien s'assurer que les deux sont vraiment strictement au même niveau.
0: Eh bien, on va finir là-dessus. Merci beaucoup, Avec Régis Yankovici, d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes fondateur et dirigeant de Luxavie. Merci à vous également de nous avoir suivis. Et je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain numéro de Smart Patrimoine sur BISmart.